0: месте с любых устройств ловите наши сигналы прайм радио первая независимая онлайн радиостанция беларуси авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день пиар радио бай пиар радио точка бай прайм радио ваш правильный выбор У тебя в руках будет лето Мой сон встретимся потом на глаза бусей.
1: Ветаю всех Лукашеву про Радио Беларусь, меня зовут Дмитрий, перехожу сразу на русский язык для комфортности и понимания всех тех, кто к нам не только из Беларуси присоединится. Сегодня у нас интервью любимого нами формата, когда мы выловили, а, не, не вчера и не сегодня, конечно, а выловили давни- давненько, давненько, даже не буду вспоминать, чтобы не запутаться в датах, но выловили интересную историю, и ее когда-то надо было, конечно, засветить, осветить, отзеркалить и тому подобное, потому что, конечно, 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 можно выкупить журналиста на формулировках о том, что э, о стилистических направленностях наших сегодняшних гостей, но я об этом поговорю немножко попозже, в миру девушку зовут Анастасия, а вот в сценическом и в медийных полях давайте называть ее «Люстра». Настя, привет огромный!
2: Привет, 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 всем привет!
1: Слушай, ну, конечно, я, понятное дело, одно время купился на твою красивую историю, которую ты чертишь в медиаполях. Она отдает какой-то честностью, искренностью. Это, конечно, не точно. Мы тут можем запутаться в этих параллелях и формулировках, но отдает честностью. Я, конечно, купился на это. Вот и скажи мне, пожалуйста, я я же, как журналист, должен начать с чего-то близкого, как минимум, для себя. У тебя была, наверное, такая черная полоса, когда одно время я смотрел... У тебя прям плескали интервью одни за, один за другими разные интервью хорошие и разные выходили от разных изданий. А что у тебя было за чувство, когда вдруг твоим мнением, твоим, твоими словами на заданные или не очень заданной темы стали интересоваться не только как певица, как Сон но еще и как спикера тебя начали привлекать в эту историю?
2: Uh, да, интересное, конечно, чувство было. Uh, все это произошло после моего такого громкого, достаточно релиза на животрепещую тему. Uh, релиз uh, и песня называлась ⁇ Время других ⁇ называется. Uh, естественно, к этому вспыхнул интерес. Uh, ну, плюс тут добавилась еще и некая, наверное, моя смелость uh, в высказывании. Uh, для меня это, конечно, было все в новинку, но тем не менее я была, наверное, к этому готова, потому что мне всегда хотелось высказываться, всегда хотелось быть услышанной, всегда хотелось как-то честно говорить со своими слушателями Ну, наверное, да, так
1: Про релиз мы поговорим отдельно Ну, давай, контрапунктом возьмем эту историю Смотри, я же когда шел Вот в свою профессию журналистскую Я хотел, ну, было у меня Некое идеальное представление об этом журналистском мире Я хотел ощутить себя На месте интервьюера И что все будет гладко, и что мне будут красиво Отвечать на вопросы Те люди, которые с музыкой которых я гуляю В плеере ежедневно там В в гаджетах и тому подобное Когда я пришел в журналистику, я понял, что все совсем не Не так все совсем куда хуже И артисты как спикеры тоже хуже И бывает такое, что Артист как артист, когда ты слушаешь его музыку Он тебе заходит, а потом когда ты с ним Как спикером разговариваешь там Разочарование это самое лайтовое Что можно сказать по этому поводу но так вот скажи мне, наверное же У тебя были какие-то представления о том Что когда-то у тебя обязательно будут Брать интервью, будут умные Готовые к интервью журналисты Которые будут задавать тебе Хорошие вопросы, на которые ты будешь теряться в формулировках, краснеть, смущаться. А потом оказалось, вот расскажи, как оказалось. Так оказалось? Или что-то тебя смутило, что-то не совпадало с твоими ожиданиями и реальностью?
2: А, ну, я не знаю, как остальные артисты, но я, естественно, так как занимаюсь всем этим с детства, ну, вернее, пою и пишу, с трех лет. Конечно же, в своей голове я всегда представляла и давала интервью воображаемым журналистам еще в раннем детстве с раннего детства. Ну, конечно же, по мере того, как я начала работать и начала как-то устаканиваться, обосновываться в своем жанре, да, с поиском себя и так далее и тому подобное, я, ну, в общем-то, начала понимать, как это все устроено. И, конечно, к моменту моего созревания я уже понимала, что это ну, не сколько магия, сколько, наверное, работа. И к этому так и стала относиться. По поводу разочарований, ну, таких каких-то, не знаю, историй громких, которые бы меня потрясли, у меня не было. Все-таки мне попадались довольно-таки профессиональные люди, относящиеся к делу. Довольно трепетно. Ну, конечно же, случались какие-то накладки, но все это, ну, в общем-то, не было какой-то шоковой истории для меня. Да, вопросы, которые, ну, к которым я была готова, но от которых не хочется просто спрятаться. Это почему люстра, например? Вот на этот вопрос мне, мне очень не хочется отвечать каждый раз, поэтому я отшучиваюсь. Ну, то есть сначала я как-то пыталась пыталась объяснить, рассказать, потом я начала шутить. Вот теперь, видишь, меня это вводит в полный экстаз творческий. Ну, а в целом я понимаю, что это интерес. Я понимаю, что без некоторых вопросов просто невозможно обойтись. Хочется что-то выяснить, уяснить и детально разобрать. Тем более, наверное, это моя биография у многих вызывает вопросы. Поэтому я просто к этому отношусь, ко всему, даже к каким-то вопросам довольно каверзным, ну, со стойкостью и с пониманием.
1: История в чем? Когда я спрашиваю у своих гостей Которые попадают на интервью А боитесь ли вы, что ваше попадание В медиапространство как спикера Разрушит ваш медиаобраз Ну вот как-то не сложится с тем, как воспринимают Вас как а, певца, певицу Все как-то так сумрачно качают головой Говорят, ну да нет, наверное Все-таки надо разделять артиста Надо разделять артиста как живого человека Это два, две разные сущности Надо воспринимать артиста как некое а, Художественное все-таки Художественный образ и не скрещивать его живым человеком. но расскажи, пожалуйста, вот внутренние демоны, которые, судя по... Я когда готовился к интервью, я, конечно, конечно, серфил все твои соцсети. Внутренних демонах у чего-чего у тебя этого добра, этого хватает. Скажи мне, пожалуйста, внутренние демоны твои могут как-то влиять на, ну, не знаю, на формулировки, на риторику, на рамки того, как ты хочешь выглядеть в медиаполях, и чтобы действительно ну, как-то более или совпадать а, в позиционировании как артистка и как спикер. Возможно ли, что твое попадание вот, в публичное пространство как человека говорящего может разрушить твой образ человека поющего?
2: А, ну, тут, да, это очень хороший вопрос. Мы недавно даже общались на эту тему с моим близким другом, но в рамках вот тема актерской и режиссерской, ну, что тоже близко довольно-таки к к музыкантам, к артистам. И тоже рассуждали на тему, можно ли вообще соединять творческую составляющую личности и его бытовое бытовое проявление. Потому что мы имеем в истории примеры, когда действительно там какой-то очень выдающийся любимый режиссер или актер, артист, представлен творчески очень глубоко. да, И, тем не менее, если мы берем противопоставление в медиапространстве и в своей биографии он проявлялся иначе, и возникает диссонанс зачастую. Тоже всегда задаюсь этим вопросом, к себе в том числе. Я об этом размышляла и думала. Мне, ну, по крайней мере, на данный момент принято мной такое внутреннее решение, что все-таки я хочу быть и творческой, и и в творческой, и в бытовой жизни чем-то целым и цельным. Мне бы не хотелось сильно разделяться, иметь такую какую-то полярную, составляющую себя и своей личности, но, тем не менее, конечно же, у меня есть внутренние демоны, тем не менее, конечно же, у меня есть какие-то проявления, которые, наверное, слишком творческие и для человека более приземленного будут, может быть, за чертой понимания, но все-таки я стараюсь себя воспитывать и дисциплинировать таким образом, чтобы быть вот каким-то да, цельным, цельным зерном, цельнозерновой, в проявлении и в медиапространстве, и в творческой своей жизни, и в бытовой.
1: Красивая формулировка, давай тогда Чтобы вот точно не быть Скучными, но ну, мы хлопнемся Флешбеки, слишком уже пестрая Биография для одной отдельно взятой Единицы, я не буду у тебя Конечно спрашивать, почему люстры, я даже Не буду у тебя спрашивать, когда и как ты написал Свою первую песню Я хочу у тебя спросить скорее Вот о таком понятии, как дорожная карта Вот твоя дорожная карта, по которой Ты двигалась, расскажи мне Пожалуйста, некие важные Для тебя маркеры, когда ты понимала, что в один прекрасный день Ты понимала, что все складывается, Или в один прекрасный день ты понимала, что все летит в трубу а, Какие они были В каких декорациях Что ты чувствовал, что ты ощущала Вот эти самые яркие маркеры а, По той дороге, которую ты уже прошла В своем творческом понимании
2: Ну, у меня все случилось очень рано И с одной стороны Если касаться а, а, ну, Как бы оценки со стороны э, того, что там, в детстве происходило в моем, э, с родителями и так далее, вот, я не знаю, стоит ли углубляться, э, вот, но тем не менее я быстро повзрослела, то есть уже в три года я начала себя осознавать э, и точно знала, кто я, что я чем я занимаюсь, то есть я начала писать, я начала петь, и, в общем-то, с того момента у меня не возникло больше вопросов вообще, чем мне заниматься в жизни, то есть я абсолютно точно понимала. Но, естественно, дорога была большой, и моменты, когда у тебя все складывается, и когда у тебя все летит в трубу, они происходят и сейчас, потому что жизнь, она довольно-таки пестрая, цикличная, гибкая. Единственное, что если раньше это было очень шатко и внутренне казалось катастрофой, то сейчас, конечно, я все-таки научила, научилась и приучила себя понимать, что все, все проходит и это пройдет. Что внутренне это меня больше не разрушает Даже если что-то не складывается И что в любом случае маленькие-маленькие шажочки Всегда приведут к результату Всегда То есть если ты не можешь уже дальше ничего делать Сделай хотя бы что-то Сделай хоть чуть-чуть Ну то есть это уже мое воспитание Но, конечно же, были люди, которые говорили, что ничего не получится, были моменты, когда я училась в музыкальном училище, и, в общем-то, ко мне относились очень пренебрежительно, говоря, что нет нет таланта, нет дисциплины, что я умру пьяной под забором, вот, все это было, все это присутствовало. Ну, ничего, сейчас поздравляют с ребизами, поют мои песни, в общем-то, я не обижаюсь.
1: Расскажи, пожалуйста, я хочу в твое личное пространство проникнуть, но в личное пространство со стороны э, творческой арки, со стороны творческого входа. э, Ты вспомнишь э, свое следующее утро после того, как э, первая песня, которая действительно уже была э, под... э, Ну, опять-таки, спрашивать под брендом Люстра, хотя до этого были другие коллективы, но в любом случае, хорошо. э, Расскажи, свое следующее утро, когда твой первый трек написанный тобой, записанный тобой, спитый тобой, э, появился в сети, Которое тебе было не стыдно то следующее утро, оно чем-то радикально отличалось От предыдущих и последующих
2: Тут такой момент, когда ты Именно происходит релиз То следующее утро Это скорее Нужно себя собрать И делать Некие действия, да, то есть Публикации Это там, общение, общение Ну, в общем, как Проводить весь этот релиз вот осознание и момент наступают чуть-чуть позже, вот когда ты выдыхаешь, когда ты понимаешь, видишь реакцию, ты начинаешь рефлексировать на эту тему, осознавать, и да, вот здесь, конечно, приходит просто гамма чувств с большим диапазоном. У меня, конечно, это было очень много рефлексии слез, потому что ну, было больно вспоминать вот как это все, как ты к этому шел. И как в итоге все-таки, несмотря на то, что происходило, что это вообще могло не случиться, что, в принципе, ты мог вообще не, не выжить, не дойти, сдаться там еще, еще давно, и что все равно ты дошел до этой точки, а, и что вот сейчас я могу там полноправно как-то а, сама себя оправдать. Вот. но ну, это психологический какой-то глубокий момент, но да, это вот понимание, когда ты, ты оправдан в своих глазах скорее. А потом уже наслаиваются, конечно, другие чувства, уже какие-то более более социальные, более ну, чуткие, вся эта восприимчивость. Потом уже это обрастает каким-то уже большим большим городом чувств и устаканивается. Но да, был такой момент, слезы, воспоминания, флешбеки.
1: Хорошо, но ну расскажи, опять-таки Это все, а, скажем так, сопроводительные вещи которые, Без которых не обойтись Артист нуждается в позиционировании Артист нуждается в медиа, инфо и прочих поводах Чтобы всплывать в этих медиапространствах Быть на глазах, на слуху, аудитории Но все-таки, на, когда знакомишься с артистом Ты, ну, явно чего-то должен плясать И вот, опять-таки, даже в нынешний момент, заходя а в твой паблик в том же ВКонтакте Ты видишь вот эти вот Медиапургу эту относительно буржуазного панка Относительно витиеватого попа С хорошим слогом И что, что не менее важно с длинными ногами Но вот эта вот медиапурга Которой ты должен заметать Должна заметать свои пространства Дабы быть замечены привлеченной привлечены ну Понятно, что где-то какие-то исходные вещи Для... Того, чтобы зацепить аудиторию Можно придумать Но что делать и что ты делаешь Потому что у тебя же действительно Очень красивая история в медиапонимании Именно в плане того Что тебя интересно читать За тобой интересно следить Но бывают же моменты, когда писать особо нечего А надо поддерживать интерес к себе Вот Откуда генерируются поводы Когда поводов нет
2: Ну, тут, наверное Да, сейчас отвечу Я все-таки стараюсь жить Своей жизнью так, чтобы у меня каждый день у меня каждый день был повод не потому, что я и делаю это для медиапространств но у меня есть все-таки блог представленный в инстаграм там, где все-таки я показываю реалити контакт для этого, наверное, такой пример более консервативных публикаций довольно-таки редких а инстаграм, это блог, где я прям показываю свою жизнь и я Хочу, привыкла, хотела всегда жить ту жизнь, которая бы меня сама вдохновляла, за которой мне бы самой было интересно смотреть. Мне правда очень круто просыпаться утром. Насчет буржуазного банка все действительно на самом деле близко, потому что ну, для меня моя жизнь – это сидеть на лавке, есть шоургу и разговаривать о Бертолучи, и это нормально. Для меня моя жизнь это действительно по 15-20 километров каждый день проходить, просто потому что мне так хочется, мне так нравится, мне нравится читать стены, мне нравится смотреть людям в глаза, мне нравится жить жизнь, дышать воздухом, и, в общем-то, это уже наверное, какой-то медиаповод для, для других людей. Для меня это действительно вот, моя история. А, также там, моя жизнь это действительно да, уехать, переехать и жить какое-то время на, на заводе, да, просто потому что негде жить. Вот, и при этом продолжать работать, продолжать преподавать, продолжать вести артистическую деятельность. А, так складывается. Я для этого ничего специально не делаю, но а, Вот такая история, такие истории со мной происходят практически каждый день, что, в общем-то, я и транслирую откровенно и честно. Вот. И людям это, ну, люди это ценят, люди видят, что я общаюсь со всеми открыто, люди видят, что это не постановочные какие-то моменты, а что все здесь и сейчас происходит, и тем не менее вот каждый день вытворяется что-то, что-то подобное, чего я сама, допустим, даже не, не инициирую, но тем не менее притягивается, и как-то это все разрешается в какую-то Какие-то истории Ну, собственно говоря, так все это и происходит
1: Счастливый человек, которому не нужны Пиарщики, пишущие, продающие тексты Тексты вот сама жизнь дарит Мы сейчас должны упасть с тобой на музыку В уме мы держим о том, что мы находимся Под надзором Мининформа местного И тому подобных структур Поэтому рекомендовать песню, конечно, будешь ты Но мы понимаем, что все в ней должно быть Как минимум гладко
2: Можно трек, да, не Алиса, который посвящен, например, домашнему насилию. Можно порекомендовать трек «Фобия», который тоже очень личный, посвященный моей фобии, клаустрофобии, и вот некому такому психологическому состоянию разговоры с, сам... с, собой, с собой
1: Давай на фобию Про Алису поговорим Алису скорее еще угу. послушаем Успеем послушать обязательно Песня тоже знаковая и для артистки, и для аудитории а, Уходим на фобию Люстра у нас сегодня в центре внимания а, Кто еще не пометил, каким-то ярким маркером пометьте Потому что история интересная И творство интересно Тут все сложилось Музыку слушаем, дальше вернемся
0: Про мечту мечту, храня Может не полностью Светлые полосы про меня
1: сегодня замечательные во всех планах, в плане того, что, скорее, вот даже я говорю журналистскую типичную, такую журналистскую подводку, в плане того, что есть артисты, которым ты не хочешь, да пытаешься поверить, и тут дело не, не даже не в том, что не хочешь, а вот именно, но журналисты, они всегда на таких сомнениях, на изменах сидят, что называется, поэтому всегда хочется, если ты видишь интересную историю, покопаться, и мы пытаемся сегодня действительно раскопать что-то нужное, важное, значимое в этой истории, люстру у нас Сегодня в эфире Настя, расскажи, пожалуйста, правда Ведь <смех> попадаешь в эту вот историю С твоим крайним треком нашемевшим треком, с которой ты попала Куда только возможно попасть И причем попала даже, наверное, и в те широты В которые не очень хотелось бы и попадать вот, вот, же, вот же опять нынешние реалии, буквально в этом сезоне у нас в гостях были ребята, которые а, написали композицию, исходя из каких-то личных побуждений, написали композицию, сняли клип о, а, ну, скажем так, достаточно интимных отношениях двух барышень и на завтра проснулись своими доску в ЛГБТ-сообществе. Хотя до этого, не до этого, не после этого они на эту тему не заходили. Но это момент принятия. И вот скажи, пожалуйста, я понимаю, какие бонусы, какие плюшки ты отхватила от клипа и от релиза своего так называемого протестного трека, но что-то тебя смутило, когда вдруг тебя начали подписывать в те, те, я не знаю, ну, паблики, грубо говоря, когда тебя начали там проецировать, как опять-таки за свою, а ты понимала эти хотела хотелось сказать Ну, ребят, ну вы хотя бы послушайте, посмотрите Хотя бы задумайтесь это Не совсем об этом
2: Да, был такой момент Я об этом тоже постоянно размышляю и не только с этой песней, был момент из песни, которая, да, Даня Алисы, которая, в общем-то, посвящена многим темам, но тем не менее имела широкий отклик, допустим, в сообществах феминистических, радикально феминистических. Также вот песня, да, трек ⁇ Время других ⁇ тоже заходила в какие-то паблики с, ну, довольно-таки агрессивными... Крайностями, да С одной стороны, да, я сижу дома, разговариваю с своими близкими, со со, со своими ребятами из команды И понимаю, что, ну, в общем-то, послушайте, это не про это Да, я хотела сказать глубже, я хотела сказать шире Это и вот про это, и про это, и про это но тем не менее, я понимаю, что я проконтролировать трактовку всех людей не могу. Естественно, то есть произведение, произведение написано, произведение живет своей жизнью. И, в общем-то, я понимаю, что там есть большое широкое поле для трактования, и каждый это делает по-своему. Вот. Поэтому... Тут мне хочется, конечно, сказать, что нет, 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 это не про это. Но, с другой стороны, я понимаю, что этого просто не избежать. Хотя сама стараюсь, в общем-то, вот посредством интервью, посредством своего блога писать именно о том, что я хотела этим сказать. Возможно, какие-то подтексты и контексты подсветить, которые были не незамечены вот, или трактовались как-то неправильно, неверно. Но, тем не менее, да, я понимаю, что ну, теперь у этого есть право на жизнь. А я как художник, мне ну, важно и интересно исследовать, в принципе, все грани жизни. И, в общем-то, я имею на это право. Ну, у людей также есть право трактовать это так, как им велит их разум, сердце, интеллект, чувства,
1: Окей, okay. я готовясь к интервью, конечно, услышал о том, что композиция была написана до еще до событий в Беларуси, но я как представитель Беларуси, конечно, не могу тебе задать не задать вопрос о Беларуси. Mm-hmm. Ты следила за тем, что происходило в Беларуси?
2: Конечно, я следила. И ну, тут, тут все наложилось и наслоилось, потому что песня действительно была написана буквально за пару недель до того, как начали происходить события. И я вот даже сейчас, когда разговариваю, у меня действительно вот возникает это воспоминание, и накатываются слезы. Я очень сильно переживала. И для меня это было прям очень близко, родственно. И страшно, и странно, и в то же самое время э, испытываешь эмпатию, потому что понимаешь, что все это очень похоже, но э, разрешается как-то иначе, по-разному проявляется, но тем не менее все это очень э, параллелится и с тем, что происходит у нас, и с тем, что происходило у вас. А, да, мне, меня эта тема волновала и волнует до сих пор. А, но, та да, песня была написана за две недели буквально, и когда мы ее а, сводили, то есть происходили какие-то технические, да, моменты, то есть аранжировка, сведение, запись, как раз в пик а, моментов, которые происходили в Беларуси, да.
1: Ну, смотри, давай тогда на эти общественно значимые темы буквально минутку поговорим. Все дело в том, что я как непосредственный участник событий в Беларуси, не просто рядовой участник, а человек, который, ладно, я уже раскрою карты, участвовал и как политтехнолог именно в тех событиях, которые привели потом к этой постреакции. Я понял, что, понятное дело, когда ты наблюдаешь за событиями, которые тебе ретранслируют средства массовой информации, телеграм-канал и тому подобное, ну, тебе складывают это все в какую-то картину ты находишься внутри, ты понимаешь, что немножко, не немножко даже, а по-другому все, но главная, наверное, беда всей моей страны, то, что вот эту вот нужную и хорошую идею расплескали на селфи, на то, что белорусам в один прекрасный момент очень понравилось, всем нравится, понравилось, что они говорят, что они невероятные и тому подобное, и за этим потерялась сама идея, поэтому все в конце концов и слилось, то есть медиа-реакция, она победила те самые мысли с которыми люди выходили на улицу но я вот тебя хочу спросить опять таки не то что диаметральное противоположное но в том то о чем вот о чем ты точно лучше меня можешь знать мне и ваши артисты которые из очень молодого кластера и те люди которые Работают в ваших СМИ Они говорят, что и в вашей стране Прямо в воздухе Вот он виден запрос на некие Радикальные подчас изменения Просто ну вот люди уже фактически дышать не могут Этот запрос витает в воздухе Вот скажи мне, пожалуйста, как не просто Молодая, умная, красивая барышня А как человек творческий Который переосмысляет реальность по-своему Ты видишь, чувствуешь Не знаю, вдыхаешь этот запрос Он действительно есть?
2: Он действительно есть Он действительно очень чувствуется, особенно в ну, той той прослойке, в том слое общества, который, который мне близок, как моя культурная среда, мой культурный срез. И, конечно, это все ощущается, действительно витает в воздухе и чувствуется кожей. Мне, как, ну, повторюсь, да, как автору, мне важно это наблюдать и важно это оформлять в, в творчество, в текст, в музыку. Я, скажем так, я не могу претендовать на какой-то именно политический разговор, потому что да, я не профессионал в политике. Ну, естественно, у меня есть гражданская позиция, которую я не избегаю. Я не тот артист, который скажет, ой, ой, я в политику не лезу, я не про это, я только там про про цветочки, бабочки и любовь. Нет, я, я и про цветочки, и про бабочки, и про любовь, но у меня, конечно же, есть своя гражданская позиция, у меня, конечно же, есть своя человеческая позиция, у меня, конечно, есть своя творческая позиция. Ее я не хочу стыдиться, не хочу уклоняться от нее. Как человек мыслящий, по крайней мере, я об этом думаю, я это чувствую. И мне важно, что происходит с теми людьми, с моими близкими людьми, которые являются моими творческими соратниками, которые обитают со мной в одном культурном Контексте, да, важно Что происходит с ними и со мной
1: Хорошо, ну давай тогда поговорим опять-таки об инсайдах О, о достаточно такой Ну тоже стрёмной теме Потому что я В м- какой-то момент, когда м- Выслушивал альбомы пи, Которые у тебя появлялись до Твоего вот этого вот нашумевшего трека Я тебя все-таки записывал Ну, такого автора Смысловой словесности Умные композиции были красивые И изложены красивым Литературным языком Можно хотелось иногда даже что-то Вытянуть на цитаты Себе в цитатник какой-то виртуальный выписать И потом с умным видом общаться В повседневных разговорах, мол, ты и так можешь Но настало -э 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 Время Композиции «Время других» И тут началось, что называется Тут, я не знаю, вот по своему биполярному восприятию этой композиции Я понял, что тут либо наболело И все выплеснулось, как выплеснулось Именно в таких формулировках Либо ты вдруг поняла уровень аудитории И что тут можно только так, только в лоб стрелять Вот такими вот фразами Без особой литературной приукрашенности Как на самом деле случилось?
2: Ты прав, абсолютно. Ну, Вот (laughs) это действительно так и было, что здесь я просто приняла... ну, То есть это случился импульс внутренний, и я поняла, что лучшая форма для э, высказывания здесь – это прямая форма высказывания. Без каких-то аллитераций, без э, каких-то словообразований э, моих любимых. э, И я, в общем-то, поняла, что э, я и так... э, пишу довольно-таки, да, интересно, сложно, и такие песни у меня есть, а здесь это действительно искренний импульс, в котором я поняла, что вот эта форма будет, наверное, наиболее доступна, наиболее сильна именно вот в в этой песне. То есть воздействие ее будет именно в таком формате.
1: Хорошо, но ну вот давай я вдогонку проброшу вопрос, чтобы понимать окончательно все акценты вот этой всей истории. Скажи мне, пожалуйста, тебе как автору достаточно важно, понимая, что работает, что не работает, что как может сработать, ты примерно все-таки представляешь, у тебя есть уже определенный бэкграунд, на который можно опереться, ты понимаешь, ну, так скажем, на что стоит размениваться, на что не очень, но в общем, глобальном смысле тебе как автору достаточно важно оглядываться на аудиторию, либо ты можешь, скажем так, работать без оглядки, и кто поймет, тут поймет.
2: О, если бы это все так было э, предсказуемо и если бы это продумывалось, я бы, наверное, ничего не, не смогла написать. Нет, здесь вообще не работает это абсолютно, потому что э, песни, несмотря на то, что, э, несмотря на то, что они потом так складываются. Э, я пишу песни в абсолютном тумане и ступоре не оглядываясь вообще ни на что вообще ни на что не думая не анализируя и не ну, как бы не мысля как, как воспримет как подумает аудитория понятно ли это фраза или слово. Происходит все это так Я иду просто там по улице И останавливаюсь Вот э, У меня все происходит как в тумане Я могу спокойно сесть э, рядом с мусоркой и, э, и начать писать Могу сесть в переходе Вот Последняя песня моя была написана просто в переходе э, Вот где застала, там, там и упала И э, в этом плане Нет, я просто как ошалелая Абсолютно стуманенная Как будто под какими-то веществами Хотя это не так, сразу оговорюсь просто вот в таком состоянии сознания а, пишу то, что мне сейчас важно написать. Вот Не знаю, я ли это делаю или там последствия, ну это уже там другой разговор. Вот, я конечно не, не, не очень про эзотерику, но тем не менее есть а, ну, некое состояние, в котором ты пребываешь шаманское, которое, в котором я создаю что-то. Поэтому Здесь ничего не продумывается, никакой предсказуемости быть не может, нет, никаких конструкций. Потом уже начинается работа над музыкальной составляющей, конечно, аранжировкой. Все это есть, но это только потом, когда уже готова суть, э готово зерно, а дальше уже да, дальше уже работа, но это уже как бы уже конструкция, но не не само вот это вот зерно песни.
1: Принято, но расскажи, я опять-таки потоплю немножко за аудиторию, (смех) я, понятно, не буду уже тебя совершенно смущать и спрашивать, чтобы ты нарисовала, как тебе кажется, адекватно социальный портрет твоей аудитории, ладно, в эти дебри не будем уходить, но хотя бы давай заплывем на территорию фидбэков и... Те фидбэки, которые приходят тебе от аудитории Тебя как автора, как девушку Расстраивают, удивляют Оставляют равнодушной Ты думаешь, где же вы копипейстите эти тексты Что происходит в плане спектра эмоций Когда получаешь фидбэки от аудитории
2: Ну, тут, да, тут тоже У меня с моей аудиторией Довольно-таки прочная связь И я, да, для меня важно, что скажут ну, именно те слушатели, которые приходят не просто вот пришли только что увидели, а с которыми уже на протяжении долгого времени у нас какие-то близкие отношения. Вот. И они тоже делились на, скажем, два лагеря, те, которые все-таки любили и больше принимали мои литературные песни, довольно-таки сложные, немножко про другое, да, не такие прямые. Вот. И те, кто, наоборот, удивился и обрадовался смелости и напористости, и четкости, вот прямолинейности, были такие, были комментарии, к которым я уже привыкла, вот, смысловой нагрузки не имеющие, но постоянно кто-нибудь напишет, что «Ого, поющая Бузова! Ого, Бузова теперь поет рок!» вот. ну, Почему-то многие слушатели считают, что я похожа на Бузову. Вот. Но это, это такое тоже за, за, замеченная статистика. Вот. Но в целом а, прям откровенного хейта не было. А, ну, прям, что, были разовые какие-то случаи на которые я стараюсь не обращать внимания, но вот прям, чтобы это было в каком-то широком масштабе, такого, по крайней мере, я не видела. Все, что у меня происходит в моих соцсетях, особенно ну, большая часть слушателей — Инстаграм, там довольно-таки большие, хорошие письма, пожелания, благодарности, И, в общем-то, для меня это ну, это такая вот связь с аудиторией Тесная, близкая, от которой я не прячусь Она, да, для меня важна
1: Давай опять снова на музыку Мы должны, согласно таймингу, уйти опять на музыку Ну, давай, мы все-таки анонсировали композицию Которая тоже знаковая, посвящена на на Сирию По крайней мере, в его домашней форме проявления Давай, если ты не против, на нее уйдем
2: Отлично Люстра у
1: -у 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 нас сегодня, мы вернемся еще продолжим Райм Радио ⁇ Ваш правильный выбор. Люстра у нас сегодня со своими Мировоззрениями, со своими эмоциями Что самое важное, мы действительно хотим а, Вам Ретранслировать эмоции, инсайдерские Эмоции, эмоции от автора, потому что вы На меня вообще внимания не обращайте Я тут в роли модератора, и скажи мне Пожалуйста, вот мы сейчас а, услышали Еще одну композицию, которая, конечно Очень такое глубокое социальное Значение имеет, и в конце Ну вот в конце, я не знаю даже какого Года, но года два назад Это точно тема стала а, прямо очень Сильно педалироваться В общественном сознании Это связано было и с принятием законов О домашнем насилии и тому подобное И я, честно говоря Даже был удивлен, что Вдруг эта тема так начала открыто Обсуждаться в социуме И действительно начались какие-то ярые выпады, что с одной стороны, что с другой, что противников всех этой истории, что те, кто в них участвует непосредственно. Но все-таки, все-таки, скажи мне, пожалуйста, ведь понимая о том, что ты пишешь историю, которая тоже будет очень близка многим, и близка вот не в плане того, что найти общие параллели, а близка, вот буквально то, что кто-то мог вчера позавчера пережить такие истории, это как на автора некий эмоциональный отпечаток накладывает я знаю, это может быть миф, но я знаю, что некоторых авторов пишутся песни, после которых они сами потом в нормальном состоянии едва ли через неделю смогут прийти.
2: Ой, я после этой песни приходила полгода, наверное, в нормальное состояние и в состоянии сознания, но она на самом деле писалась, а, да, не без подачи, а, точнее даже подачи, наверное, не совсем а, правильное слово, но а, освещение в медиа. Эта тема получила, да, вот такой широкий широкую такую огласку, и она стала подсвечиваться. Об этом стали задумываться, и естественно внутри стало как-то не стыдно об этом говорить. То есть это скорее корреляция именно. Не с тем, что об этом раньше не говорили, а тут э, разом все заговорили, а с тем, что э, стало не стыдно об этом разговаривать. Стало можно об этом разговаривать, стало можно разговаривать об этом всем открыто. И э, это, конечно, стало потрясать э, меня еще в том качестве, что этого оказывается очень много. Оказывается, мы все очень похожи оказывается сплошь и рядом твои близкие и ты сам подвергался э, разного рода разной степени понятное дело до разного восприятия я не хочу демонизировать да весь мир но тем не менее э, истории много и э, после этой песни и во время этой песни во первых когда я писала у меня тоже была нелегкая история я опять же не хочу углубляться в какой-то трэш, да, его не было, но тем не менее, да, я проживала некую нелегкую историю и после этой песни, когда она вышла, мне посыпались письма в мои личные сообщения, да, с благодарностями и со своими историями и вот тут, конечно, было очень тяжело воспринимать, потому что воспринимаешь все очень близко, очень чутко И многие люди делились своими историями, своими биографиями, своими эмоциями. И тут, конечно, ты все это очень долго перевариваешь и обрабатываешь. И оставаться на на каком-то нуле в эмоции ты не можешь совершенно. Потому что ты все это прожевываешь, ты все это проживаешь вместе с людьми. И это, конечно, да, это действительно психологически очень-очень тяжело.
1: Смотри, я знаю ответ на эту историю Как журналист, как музыкальный журналист Я знаю ответ, но давай я Займу позицию достаточно циничных Сволочей и спрошу у тебя Чтобы ты нам дала ответ с, твоего, с твоих точек восприятия Я как циничная сволочь У тебя спрошу Все мы понимаем, что песнями Ничего не победишь, песнями не сделаешь Ни революцию, не решишь Ни проблему домашнего насилия Прочего насилия, насилия над животными Пой ты хоть сколько угодно Об этом манифестуй сколько угодно Проблема не уйдет Так вот, скажи мне как циничный, представителю циничного Центристского такого движения а В чем тогда магия В чем химия от этих композиций, которые выходят
2: Да, каждый занимается своим делом И, в общем-то, мне кажется, что позиция Что песни ничего не решают Наверное, с ней не могу согласиться Но опровергнуть тоже сложно да, Это некая метафизическая штука Которая не делает конкретные вещи Но она... Все-таки, да творчество, искусство, в целом я не про песни конкретно, а это все возбуждает внутри желание говорить об этом. А не только об этом, а о тех вещах, которые волнуют в принципе. Да, то есть через инструменты искусства и творчества можно шире рассказать, можно шире проговорить, можно шире поделиться, и можно испытать чувство э, мимикрии и эмпатии вместе с... Творчество, оно на самом деле делает вот такую э, вещь, как э, разговор, честный разговор, возбуждение, пробуждение неких чувств э, внутри людей, которые чувствуют э, и слушают это, воспринимают это творчество к честному разговору, э, смелому разговору и... Или к возникновению каких-то новых идей и мыслей, которые, например, открываются под каким-то новым углом новым э, углом зрения.
1: Давай мы с тобой тогда еще побегаем немножко по такой вот якобы э, литерату- литературозированной истории. Потому Вот смотри, я когда наблюдаю за... Готовясь даже к этому интервью, наблюдаю за картинами молодых и талантливых парней и девчонок, которые они освещают в соцсетях, которые делают творчество в любом его проявлении, от современных поэтов и поэтесс до не совсем современных, но тем не менее всяких всяческих абстрактных художников. Я понимаю, что вот эти вот stories, фоточки, посты текстовые, которые размещаются, они ну, всего лишь какая-то там... Десятипроцентная часть того, чего хотелось рассказать Потому что ну, хоть хоть какую-то часть можно облечь В какие-то образы, понятные многим И выложить в публичное пространство Но вот наблюдая за тобой За твоими передвижениями Которые ты, опять-таки Делишься с людьми В своих различных соцсетях От консервативного и почти Официального контакта До хулиганского инстаграма и тому подобное Скажи мне Я обманываюсь в том, что а Для тебя вот эта вот история С творчеством, то, что ты творец То, что ты певица То, что ты пишешь песни Для тебя это какая-то Очень важная параллельная вселенная, потому что есть куда спрятаться, есть куда убежать, и если бы этого не было, то были бы проблемы с квартирой, проблемы с людьми и тому подобное. Это для тебя действительно такая очень, даже, наверное, куда более перевешивающая реальную вселенную, а твоя личное пространство, личная паразитма, где тебе намного комфортнее и удобнее.
2: Ну, любой, мне кажется, любой э, творческий человек э, скажет, что, конечно, вселенное творчество – это э, и психотерапия, и побег от реальности. Э, ну нет, Настя, сюда. смотри,
1: давай, чтобы мы ага. с тобой в теорию не уходили. Я тебе на Надо, своем да. примере же расскажу. А, я, у меня, когда бывает, когда накрывает меня, я понимаю… Ну вот я выхожу на улицу, я иду рядом с потусторонними людьми, смотрю на них, они мне все незнакомы, но у меня есть чувство, что, ребят, вот вы как бы вот... Как бы цинично это не звучало Вы обычные рядовые граждане обыватели А я вот тут журналист Я вас кормлю контентом Я накрываю ваши мысли Когда я ухожу в политтехнологии У меня вообще сносит башни, Я понимаю, что я манипулятор Я могу манипулировать вашим сознанием Вот у тебя, как у творческого человека Идя, ну не знаю, по дороге в ту же булочную рядовую У тебя есть некое такое... Ощущение того, что ты немножко все-таки в другой жизни обитаешь, в других полях, в других, я не знаю, в дру... ну, вселенная это как-то очень объемно, это не к повседневности, наверное, не привяжешь, но есть какое-то ощущение отрыва от реальности тех людей, которые идут рядом с тобой?
2: А, было, <свы> было раньше в возрасте там, подростковом, когда... У нас вообще, у людей, которые учатся, попадая в творческие вузы, это культивируется очень сильно, это прям проговаривается на буквально каждом занятии, вот есть вы, творческая интеллигенция, есть какие-то вот обычные люди. И, в общем, ты живешь с этой мыслью постоянно и выпускаешься с этой мыслью, и, возможно, очень многие люди продолжают с ней жить. Но меня очень хорошо опустило на землю, во-первых, то, что ну, то есть происходит в моей жизни с самого детства, и происходило, и продолжает происходить. И то, что я, когда начинаю думать такие мысли, я сразу с собой имею жесткий разговор вот, по поводу того, что, да нет, на самом деле все это не так. И ты сейчас идешь в булочную, а булочки-то кто-то испек, а магазин-то кто-то построил, а, значит, кассовый аппарат кто-то установил, а приложение, по которому ты оплачиваешь булочные, значит, тоже кто-то создал. И все это создавалось с меня, и эти вещи на самом деле не проявлялись в мире, пока их кто-то не придумал. И это тоже творчество. То есть, если посмотреть... А на каждого человека, который занимается своей работой, то это практически все творчество. Да, оно проявляется немножко по-другому в мире, оно в физическом мире проявляется иначе. Но, тем не менее, просто нельзя, нельзя рассуждать по поводу того, что я избранный, я какой-то вот обитаю в своих каких-то энергиях, а вы здесь просто обслуживаете мое существование. Нет. Просто это, это действительно не так. Просто ты выражаешь своими инструментами то, что ты можешь выражать, и проявляешься как-то в этом мире среди людей. А остальные люди проявляются как-то своими инструментами, которые доступны им. Вот. Я рассуждаю так и, в общем-то, имею с собой такой диалог.
1: Народная артистка у нас сегодня но ну, по крайней мере, очень близкая к народу Вот правильно, пожалуйста Есть диаметрально противоположно. Вот не слушайте таких, как я, прям вот самоуверенных Плохих людей Слушайте вот таких людей со светлыми лицами со, со светлыми лицами будущего, я бы сказал Как наша сегодняшняя героиня Смотри, пожалуйста, расскажи мне еще такую историю Я не знаю, может быть, я чего-то напутал Я когда, опять-таки, серфил твои соцсети Я выловил о том, что а, тебя заносило на вот эти вот кастинги к, к тем а, забронзовевшим людям, которые оценивают ноунеймов, которые пришли к ним на проект и если я все правильно понял, тебя заносило на самый, пожалуй, адский проект, а, где прослушают молодых да талантливых, именуются а, именуется «Песни на ТНТ».
2: Да,
1: было дело, было, да. Ну вот и скажи, пожалуйста, я не буду, конечно, с тобой вот долгие тут беседы на эту тему разводить, потому что, с одной стороны, это медиаповод, я как журналист мог бы зацепиться. Ах, расскажи, пожалуйста, Настя, вот как они, вот эти вот люди, которые там продюсеры или а, играющие, мнящие себя продюсеры, ты мне скажи, пожалуйста, после а, того, как на тебя среагировали, как тебе наговорили кучу комплиментов, они всегда такие говорят кучу комплиментов, а потом мы вам перезвоним Это всегда одна и та же история Но пережив все это на себе Ты с какими ощущениями покидала съемочный павильон Где проходят вот эти вот все клястинги?
2: Да на самом деле Во-первых, я точно знала, что меня не возьмут То есть, конечно, всегда надеешься на какое-то чудо Но, в общем-то, я понимаю, как устроен, как, как устроен музыкальный бизнес И... В общем-то, я понимаю, что там есть, есть в общем-то, нацеленность на коммерческий успех, вот, а я про себя, конечно же, понимаю, что, ну, наверное, я выбрала свою осознанную позицию говорить вот, теми словами, которыми я хочу, и они немножко не вписываются в совсем-таки уж коммерческий контекст. Вот. А чувства были у меня более светлые, нежели, чем какие-то разочар... разочарование, потому что для меня никто не обижал, на самом деле, и все эти продюсеры называли, ну, сравнивали меня, называли имена музыкантов, которые для меня являются ну, авторитетными и которых я сама слушаю, то есть они не называли совсем уж популярных исполнителей, да, которые, которых они ожидают, а сравнивали с теми нишевыми, ребятами, которые, которых я уважаю. Вот, то есть, э, в общем-то, э, мне было приятно даже, то что эти люди знают музыку не только с поверхностной точки зрения с коммерческой стороны, но знают ее гораздо глубже, что существует э, Группы, что существуют исполнители, которые делают хорошую нишевую музыку, что существуют исполнители, которые делают музыку сложнее, и они не слышали о них, они знают у них, они сравнивают меня с ними и желают мне очень удачи. Вот, Это было приятно, потому что я действительно ожидала, что как бы они не в курсе, что существуют ребята, которые делают там честную музыку немножко посложнее, чем чем мы видим на телеке.
1: Я хочу с тобой поговорить о творчестве, которое полностью связано с тобой, но с другой стороны это творчество, которым ты вынуждена в силу обстоятельств делиться, скажем так это действительно сложная задача быть сонграйтером и писать композиции для других, потому что в лучшем случае в, этой, в этом сегменте тебе явно не принесут ТЗ, где будет расписано какие слова должны быть выстроены, в каком порядке, что тебя, не знаю, какие чувства опять-таки приходят к тебе, когда ты понимаешь, что сейчас ты в роли сонграйтера.
2: А, ну, это масса чувств, но я это разделила как вот, некое ремесленное да, творчество, когда ты хорошо знаешь а, алгоритмы, когда ты а, можешь выслушать человека, вот по ТЗ я ПТЗ не работаю, но а, я скорее как вот, психолог могу выслушать человека и собрать то, что ему важно сказать, в вот, ту конструкцию, которая а, по его запросу должна быть сформировано. То есть, как правило, это, конечно же, проще. как Текст проще должен быть, да. Как правило, это конструкция, которая легче для восприятия. Но мне важно сложить действительно то, о чем хочет сказать другой человек. То есть, когда я пишу свои песни, я слушаю внутреннюю себя и свой импульс. Когда я пишу для других, я слушаю других людей. И их словами, которыми они со мной разговаривают, близкими им складываю это просто в структуру, которую я могу складить, ну, потому что, не знаю, потому что умею, потому что этому, наверное, никто не, не учит ни в одном вузе, просто некое чувство того, что ты можешь это сделать, умеешь это сделать.
1: Давай тогда вернемся к вот этому пошумевшему треху «Время других». Скажи, пожалуйста, ведь там очень большое влияние, опять-таки, со своих слов, то, что накипело, было как раз-таки то обстоятельство, что всех в тот момент посадили по домам, прям под домашние аресты и сказали, все, ребят, сидеть, не высовываться и тому подобное. А как тебе кажется, ведь... Ну, я спрашиваю, как человек из Беларуси, где ни дня карантина не было, поэтому я теоретически могу об этом рассуждать. Скажи мне, пожалуйста, ведь в то время вокруг нас... Мало того, что были карантинные меры, никому непонятные, никому ничего, в общем-то, не разъяснено было. Тем более, опять-таки, сложность ситуации, когда мне многие из вашей страны говорили: Ну, вот, а как нам сидеть дома, когда мы видим, что в соседней Беларуси люди ходят, гуляют, улыбаются друг другу и тому подобное. То есть, никто с пачками не умирает и тому подобное, но все-таки, скажи, пожалуйста, та история, когда мало того, что улицы опустили, гигантский городок, когда у тебя постапокалипсис за окном в формате лайф, а когда на... Всех СМИ повылазили какие-то Ну на всю голову упорные конспирологи Которые говорят, все-все-все, мир не будет Прежним и тому подобное Скажи, пожалуйста, ты для себя из этой истории Что вынесла, и с каким ощущением Ты прожи- прожила Все это время, когда и пустынные улица Когда и конспирологи а, Свои теории одну за другую Отправляют, что для тебя было важным Чтобы, ну, грубо говоря, ну, не, не уехать Куда-то далеко от реальности Чтобы хотя бы сохранить себя В какой-то привычной тебе а, личной парадигме, по крайней мере.
2: А, ой, да, это масса, просто <laughs> массы эмоций и чувств. А, а, ощущения сначала, ну, естественно, запугивание, да, и ты, ты просто не понимаешь, что верить, не верить, в общем. А, я человек, который так вот прям сразу... А, ну, мне, мне нужно подумать, принять решение, мне нужно посмотреть все какие-то источники, да, чтобы понять, в общем, Все это начиналось, как действительно какой-то апокалипсис, в котором ты растерянно себя ощущаешь, вот. Особенно учитывая мою клаустрофобию, вот это форфобическое ощущение, что меня нельзя вообще закрывать, на самом деле, нигде. Вот. И я с этим внутренне просто не могла смириться. Я решила, что моя жизнь не будет вот такой, я не буду жить по этим правилам, благо закрыли нас тогда, когда я жила, в общем, в Подмосковье. И благо у меня был частный сектор рядом, лес. И я продолжала ходить по свои 10 километров. Я начала бегать просто по 5-6 по километров каждый день. Я начала усиленно заниматься спортом и я продолжила жить абсолютно такую же жизнь, которую жила до этого, только, ну, естественно, да, в в рамках неких правил, которые нам установили, потому что некоторые моменты невозможно было, конечно, нарушить. Вот. Но, тем не менее, я выпустила песню, фобию в этот момент. Я выпустила, записала, точнее, альбом EP, который вышел в июле, но записывался он в карантин, и я продолжала ездить на студии, я продолжала ездить работать, я продолжала ездить на сведения, записывать бейки, все все вот это. То есть мне максимально важно было продолжить свою такую же активную жизнь вот в тех реалиях, которые происходили. Честно, я до сих пор считаю, что эта мера была неоправдана. Она была, даже можно сказать, глупа. И что-то настолько радикально, конечно, это не стоило делать. Разумеется, какие-то меры должны были быть приняты, но я считаю, что в том в том варианте, который им происходили год назад, они были совершенно неоправданы для людей, для такого количества народу, бизнес вообще ну, общем, во всех аспектах, это было неоправданно, я считаю.
1: Хорошо, и с, этой, и с этим аспектом разобрались, но ну, давай вот ближе к финалу, с, э, пройдемся опять по неким таким впечатлительным моментам. Смотри, вот я для референса возьму свою личную историю, потому что ну, откуда брать референсы, как не от себя, а я ненавижу и временами готов убить тех людей, которые, конечно, пытаются из хороших побуждений мне присылать мои же цитаты из за интервью какого-нибудь Старого пыльного 2014 года, где я а, в интервью с артистами-актерами шутил на тему Крым наш, Крым не наш и тому подобное. Но это моменты творческого роста, профессионального роста, от них никуда не денешься, но тем не менее, а, меня ни за какие плюшки не уговоришь прислушивать свои прошлые интервью. А скажи, пожалуйста, переживая различные этапы, различные. И эмоциональные этапы, и временные этапы. У тебя есть сейчас а, некие моменты, которые тебе хотелось бы заблюрить в публичном пространстве, чтобы они не выпадали, по крайней мере, на передний план восприятия тебя как артистки?
2: Да, наверное, есть. Вот, просто к этому отношусь таким образом, что ну, слава богу, я расту, развиваюсь. Вот, и мои, мое мнение оно, в любом случае меняется на протяжении жизни, и э, я рада, что так происходит. Иначе это просто была бы стагнация, если бы я застряла в каком-то одном, э, одной позиции, в одном своем мнении и так далее. Вот, э, ну, скажем так, последние, по крайней мере, лет пять, более или менее, мое мировоззрение, моя идеология, она стабильно сформирована. Вот, до этого момента, конечно, мы были разными. И, и творческие, и нетворческие э, поиски и позиции, и в том числе и политическая, и социальная, и бытовая, и в общем-то ну, в, в разных контекстах, конечно, э, заблюрить, ну, я бы не стала ничего менять, я бы не стала ничего скрывать. Вот как было, так было, да, но, но тем не менее, да, есть моменты, с которыми, наверное, какие-то слова которые мне может быть стыдно сейчас но ну, опять же я же не мыслила своими мозгами которые мне сейчас тогда вот. поэтому что с этим поделаешь
1: Попадая в эмоциональную зависимость от удачного трека, который попал в тренды. Если бы, понятно, если бы ты решила продолжить а, в том же духе, на той же волне, скорее всего, ты выпустила в какой-нибудь EP с названием люстрации, и все было бы хорошо, все все поняли, и все было бы замечательно, ты была бы опять в трендах, но попадая в некую эмоциональную зависимость, по крайней мере, от реакции аудитории на твой трек, ты понимаешь, как... Не в аудитории теперь делать, ты понимаешь, как тебе теперь вести себя дальше в творческом плане, как безболезненно уйти от того понимания, в котором, ну, какое-то время тебя еще будут воспринимать как автора и трека, и видео, особенно, когда очень удачно вписалось в эту канву видео, когда действительно видео рушит многие стереотипы, потому что, с одной стороны, его можно воспринимать как видео, а с другой стороны, мы не можем, к сожалению, поставить эту композицию в эфир, потому что, ну, завтра нас просто закроют, никого не жалко будет, закроют и закроют, это все понятно, но с другой стороны, еще много артистов, с которыми нам хотелось бы поговорить. Поэтому послушайте композицию, посмотрите видео. Композиция она такая диалоговая, она такая действительно о борьбе двух сущностей в одном отдельно взятом индивидууме. Но все-таки я к эмоциональной зависимости ты для себя уже пути отступления понял, как сжечь чертовы мосты и, может быть, в новой какой-то реинкарнации предстать с новыми идеями. Или как, как у тебя все будет двигаться дальше?
2: Да, ничего сжигать я не собираюсь, я так вот какая есть, такая есть, в общем-то живу и пишу то, что мне хочется и важно. А дальше, ну, по крайней мере, вот сейчас то, что я готовлю, оно продолжится в варианте литературном, интересном, сложном, сложно-гармоническом довольно-таки беззубом э, варианте, ну просто потому что сейчас я чувствую так, э, написались новые песни, которыми я сейчас работаю, они скорее про, э, ну опять же, да, в философском ключе, в осознании места человека в его собственной жизни, вот, и совершенно не про то, что было. Поэтому вот я живу в жизни, разговариваю о том, что мне важно на данный момент. Вот, ничего сжигать, ни от чего открещиваться. Конечно же, не хочется. Хотелось поговорить на эту тему, я сказала то, что хотела. Дальше я разговариваю на темы, которые меня волнуют сейчас, что будет потом, я не знаю, что будет волновать, о том, мы буду писать дальше.
1: Окей, понимаешь, что очень много от нервов до недоспанных часов и всего подобного вложено в эту историю, если допустить, что в этой истории для артиста есть место празднику, скажи мне, пожалуйста, вот этот вот формулировка праздника, который тебя от реакции на твое же творчество, он где тебя, скорее, может настигнуть? На сцене, за сценой, я не знаю, ночью перебирающие фидбэки, какую-то ленту а, новостей и вдруг обнаруживаешь себя в каком-то непонятном тебе сообществе. Твои песни находятся в одном а, посте у незнакомых людей с милующимися котиками. Где место празднику в твоей личной истории?
2: Самое, самое крутое чувство это когда либо люди пишут мне личные сообщения а, длинные а, ну благодарственные просто позитивные да, сообщения которые а, говорят мне большими длинными текстами о своих чувствах а, потому что ну, взять вот так вот потратить свое время на какой-то большой длинный текст эмоций чтобы сказать мне что-то что важно людям а, для меня это праздник и для меня наверное, самый крутой праздник – это когда меня отмечают мои слушатели во время того, как они ходят километры, смотря на меня. Вот. У нас есть общий хэштег, называется «Если хочешь идти, иди», вот. где мои слушатели ходят со мной вместе, ну, в своих разных городах, конечно же, свои километры под мои песни. И вот когда они отмечают меня Я вижу, что в каком-то Сыктывкаре, в какой-то Казани В какой-то еще В каком-то городе В какой-то стране даже Человек идет, вот эти километры Под мои песни отмечает меня вот для меня это праздник Потому что человек живет Человек обретает классную привычку Чувствовать, ходить, жить Смотреть И зачастую с моей подачи Человек слушает мои песни где-то там, на в другом городе или на другом конце планеты. Вот. вот это для меня самый важный праздник. и Это для меня самая важная связь и марка того, что есть вот эта вот ниточка, соединяющая меня, моим творчеством, а меня вместе с людьми, с остальными, которые разбросаны по всей Земле. Вот для меня это самый-самый большой праздник.
1: Я за время интервью тоже нашагал пару километров как минимум И отметил Настю в белорусском публичном пространстве Поэтому все условия для праздника для Насти мы сегодня уже, наверное, наверное, каким-то образом воплотили Ну, не могу тебя финалом не оставить без этого вопроса Потому что я же говорю, что я изначально выкупился на очень умные, очень тонкие такие И очень, ну, что называется, цельные и попадающие мысли, которые ты и в песнях, и в текстах, и в постах озвучиваешь, то, о чем ты думаешь. Я же говорю, в это, в это, по крайней мере, хочется верить. И скажи мне, пользуясь тем, что у меня есть возможность в публичном пространстве задать тебе этот вопрос. Ну, давай, попробуем, пока еще есть у нас возможность, пока еще интервью не превратились в некую потоковость, и я еще могу попробовать тебя выловить на этой эмоции. А, есть ли у тебя какой-то вопрос, на который тебе очень публично хотелось бы ответить, и ответ на него готов? А вот мои коллеги и я в своем интервью и до этого не спросили, и, возможно, в будущем не спросят.
2: Ну, вопрос, конечно, очень хороший, и не не хочется сказать, что это просто так. Наверное, сходу я такой вопрос не придумаю, потому что я все-таки люблю как-то осмысленно существовать. Но если у вас есть какой-то еще вопрос ко мне, то я с радостью отвечу, вот любого характера.
1: У нас есть вопросы, он даже финальный будет Ну, хотя нет, давай полуфинальный Скажи мне, пожалуйста Все мы понимаем, что это вот игра Медиаобраз, это такая Эфемерная штука, это хочется журналистам Чтобы артисты играли в медиаобраз Чтобы потом было о чем поговорить, было о чем поспрашивать Артисты твоего плана Все-таки более живые люди И не задумываются о том Как эффективно себе Прикрутить некую часть аудитории То есть, скорее На какое-то ментальное понимания своего творчества рассчитывать. но, тем не менее, если бы я спросил тебя на май месяц 2021 года, какой бы тебе хотелось остаться в памяти медиапространства, какой бы тебе хотелось, если бы даже медиамир был идеальным, с какими формулировками тебе хотелось бы, чтобы ассоциировали певицу Люстра?
2: Я я правда не хочу я осознанно бегу от каких-то образов. Вот. Я очень хочу быть своей, близкой, родной. Я хочу разговаривать на нормальном человеческом языке. Я хочу, чтобы меня воспринимали как живого человека и как, ну, возможно, пример того, что из разных трудных жизненных ситуаций можно выбраться. Это, да, это, наверное, не важно, чтобы просто меня воспринимали как э, смелую, э, живую, э, светлую, уютную свою девчонку
1: за такое спозиционирование спасибо. Ну, давай тогда еще некой практической магии добавим э, к нашему интервью, чтобы, э, кроме полезного, что-то кто-то еще вынес абсолютно практическое для тех людей, кто будет вот с нашей подачей, вероятно, знакомиться с твоим творчеством. Чем ты, как автор, ну наверное, кроме вот тут эту глыбу не сдвинешь, кроме качественных наушников, чем ты еще от тактильных вещей до да, эмоциональных а, порекомендуешь запастись тем людям, которые либо будут знакомиться с творчеством, либо которые вот послушают наше интервью и решат переслушать твои треки уже с авторским пониманием того, а, каких вещей, каких эмоций ты посовет... Тут от наушников до элитного алкоголя все, что хочешь, можешь желать.
2: Ребята, у нас одна жизнь, по крайней мере, та, та, которая нам известна. Выходите в любую погоду, дожди не закончатся, зима будет повторяться и продолжаться. Какие-то политические веяния будут происходить, они происходили, и будут происходить. Какие-то исторические повороты, какие-то драмы вашей личной жизни, они Будут, их не избежать, да, будет плохое настроение, будут плохие утра, будут, также и хорошие, замечательные, чудесные, счастливые моменты. А, все это а, большая, большая жизнь, а, не избежать совершенно н- ничего, что происходит. А, жизнь многогранна. Собирайтесь, выходите на улицу и идите пешком. Дышите, смотрите, улыбайтесь, читайте надписи на стенах и заборах, иногда там очень восхитительные вещи можно найти. Смотрите хорошее кино, слушайте хорошую музыку, употребляйте, читайте хорошую литературу, развивайтесь, двигайтесь, любите, испытывайте просто все эмоции, обнаруживайте их в себе, не избегайте плохих в том числе. А тогда нужно будет почувствовать жизнь во всем ее спектре, во всем ее диапазоне. тогда будет понятно, в том числе и мое творчество, оно раскроется еще больше. Потому что оно тоже такое же неоднозначное, но большое в плане спектра эмоций и чувств. Бессмысленно бежать от плохого, бессмысленно бежать от хорошего. Это просто вот так. Такое многообразие всего, что присутствует, в чем мы живем, в чем мы рождаемся, в чем мы умираем, но тем не менее это вот жизнь, и она такая большая, классная и разная.
1: Спасибо огромное, сейчас мы отпустим Уже нашу сегодняшнюю героиню, возьмем с нее Финальные титры Вот расскажи, пожалуйста, я хочу из тебя вытянуть Финальные титры, под которые мы уйдем Еще ты нам и финальный трек Порекомендуешь, но давай с титров Начнем, мне буквально в прошлом интервью Девчонка рассказывала Историю, когда она Писала композицию, вдруг поняла Что из нее вот прям несколько строчек Вылетели такие, которых она От себя не ожидала, и она Начала торжествовать, что она гений, все это было ночью, проснулся ее парень и сказал, ты-то гений, а мне в 6 часов утра на работу, вот так оно все и разбивается, о бытовые моменты. Ну, скажи, пожалуйста, дай нам в качестве финальных титров пару строчек, которые написаны тобой, от которых ты сама от себя, ну, вот говоря по-народному, просто обалдела Да,
2: есть такая песня «Шаги», предлагаю ее послушать, вот, строчка Которая мне сейчас на данный момент приходит вот в голову из этой песни. Это сейчас скажу, второй куплет, как автор забывает тех своих песен, это нормально. Сейчас все не так уж плохо, каждому герою свой век и свой враг, своя эпоха. Это строчки, которые мне сейчас пришли
1: в голову. Финальные титры получены, финальный трек получен. Настя, спасибо тебе огромное за живую историю, спасибо, что нашла время поговорить с нами. Я с тебя возьму обещание, что ты нам подаришь еще много инфоповодов, и потом еще мы с тобой обязательно публично встретимся и обговорим это, потому что я же говорю, что эта история очень интересна к обсуждению. Она, мне кажется, очень нужна, потому что она, она действительно живая, она понятная, она очень разноплановая, очень разновекторная и очень разнополярная, скажем так, но она явно выпадает из-за повестке того, к чему привыкли обсуждать, и она вот действительно своей живостью захватывает. Спасибо тебе огромное, и удачи тебе удачи тебе во всем. Вот все, что бы ты ни задумывался, я не буду говорить, чтобы оно получалось, это будет как-то пошло, но, по крайней мере, чтобы это оставляло в тебе какие-то моменты, которые ты потом для себя сумеешь расписать и в плюсы, и в минусы, а исходя из того, что как ты понимаешь различные ситуации, которые с тобой случаются, я думаю, что для тебя вот эти вот опыты, Происходящее с тобой Они действительно потом вливаются И в песни, и в прочие литературные произведения Так что мы тебе желаем событий Событий, еще раз событий Спасибо тебе огромное
2: Большое спасибо вам
1: Финальный трек, музыка, уходим, не болейте Всем пока, берегите себя
0: красные маки возьмите меня в ученики магия. я умею пинать двери не знаю <свят> как в чужом теле найти большого и смелого великана да. рак и чего ради мещанские потехи, дворянские фраги платья да.